0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wegweiser Digitale Schule. Heute geht es um ein Thema, das ich in meiner Schullaufbahn als Schüler immer gehasst habe oder besser gesagt das Fach. Ich habe leider von dem Fach Chemie überhaupt keine Ahnung. Dafür aber umso mehr mein Gast heute Frank Lorke. Hi Frank. Hallo. Ähm, ja, du bist durchaus fit im Fach Chemie, denn du hast das Ganze als Realschullehrer studiert und unterrichtest das auch, ja.
1: Jawohl, so ist das. Ja.
0: Dann kann wenigstens einer von uns hier mit äh, Fachkompetenz glänzen. Ähm, du bist zusätzlich aber auch noch äh, BDB, also Berater für digitale Bildung an den Realschulen in Franken. Mittel in, in Mittelfranken, okay. Was macht ja. man da so genau?
1: Na, da ich so der medienpädagogische Berater bin, betreue ich vor allem so die ganzen medienpädagogischen Themen, die jetzt auch da immer mehr dann aufschlagen. Medienerziehung, Berater der Schulen zwecks Medienkonzept, und auch dann Fortbildungsplanung zum Beispiel.
0: Also auf jeden Fall ein Themenfeld, wo man auch abseits des Unterrichts gut mit Arbeit eingedeckt ist. So. Man kann sich nicht
1: beklagen, aber es ist immer interessant. Und man kommt viel rum und sieht dann auch mal, wie groß dann doch auch ein Regierungsbezirk sein kann. Wobei vieles ja mittlerweile per Videokonferenz läuft.
0: Ja, so wie bei uns heute auch. Das heißt, wir machen auch hier eine Skype-Konferenz, nehmen das Ganze auf. Ja, Frank, ähm, Chemie... Ähm, ich habe dieses, also es geht, das können wir gleich vorweg sagen, es geht um das MoleView, eine Internetseite, moleview.org, die ich mir, nachdem du es empfohlen hast, mir mal angesehen habe, die ich absolut klasse finde. Ich denke, wenn es sowas bei mir im Chemieunterricht gegeben hätte damals, vielleicht äh, hätte ich es dann auch besser verstanden. Ähm, ja. Was ist dieses MoleView genau?
1: Hätte sein können dann.
0: <lacht> Oder auch nicht. Um,
1: MoleView ist ein browserbasiertes Tool, mit dem man Uh, Moleküle visualisieren kann, das völlig geräteunabhängig, kostenfrei und ohne Anmeldung oder irgendetwas.
0: Moleküle anschaulich darstellen heißt also, du hast so eine Molekülkette, ja, also ich, uh. Natriumchlorid oder was es so gibt.
1: Na, na, ja, ja, da muss man jetzt unterscheiden in der Chemie. Es gibt äh. Äh, Ionenverbindungen und es gibt Stoffe, die, als Molek die aus Molekülen aufgebaut sind, und Natriumchlorid wäre zum Beispiel ein äh, Beispiel für eine Ionenverbindung. Die kann man ja nicht wirklich gut anschauen, weil die halt keine so eine, äh, mo keinen molekularen Aufbau hat, würde ich sagen. Nein. Und von daher geht es da vor allem um organische Verbindungen, wo ich dieses Tool sehe. Zum Beispiel Alkane thematisiert man in der Realschule ähm, sehr ausführlich. Und ähm, um ja, solche Geschichten.
0: Alkane, Alkene oder Ethan? Propan. Alkane,
1: Alkansäuren, Al mhm. Alkanole, dann die Alkohole, die Ester, die Fette, da kann man dann vor allem, wenn es auch um so komplexere, größere Moleküle geht, kann man einfach dann durch dieses Visualisieren da die SchülerInnen dabei unterstützen, mhm. dass sie einfach dieses Lernen in Modellen, dieses Denken in Modellen auch lernen.
0: Mhm. Und das hat man vor View oder hast du auch äh, klassisch mit diesen Molekülbaukästen genau. gemacht oder deine Schüler?
1: So kennt man das ja auch, dass man dann irgendwie im Unterricht Molekülbaukästen austeilt. Wir haben ja auch dann Klassensatz Molekülbaukästen und dann die SchülerInnen so, so Lego-artig dann fleißig Dinge zusammenbauen, um einfach so diese, dieses räumliche Vorstellungsvermögen von dem Struktur des Moleküls da bei den SchülerInnen auch zu schärfen, weil man ja immer nur mit Stift und Papier in der 2D-Ebene auch unterwegs ist und die SchülerInnen ja. auch oft da gar keine Vorstellung haben, wie das Molekül überhaupt dreidimensional aussieht. Das große mhm. Problem ist halt, dass es das immer nur im Unterricht ging, weil die ja zu Hause dann vor allem mhm. auch wenn sie auf eine Schulaufgabe zum Beispiel vorbereiten, kein Molekülbaukasten haben. Mhm. Und dieses denken in dieser molekularen Ebene, das ist für das Fach Chemie unheimlich wichtig und das dauert aber auch extrem lang, bis man wirklich da dann unterscheiden kann zwischen diesen Teilchenebenen auch und zwischen der Stoffebene da.
0: Also man kann sagen, diese Molekülbaukästen, die haben natürlich ihre Daseinsberechtigung, gerade wenn es um die Haptik geht, um das Lernen. Aber ähm, du sagst schon, sie ähm, sind ja nicht überall und auch nicht grenzenlos verfügbar und genau da schlägt dann dieses View in die Bresche.
1: Genau, und ich, ich nehme den Molekülbaukasten immer noch. Das ist einfach was anderes, wenn ihr das auch mal in der Hand haben. dieses Modell, das ist ja alles nur ein Modell, Es ist ja nur ein Abbild der Wirklichkeit, Es ist ja die, nicht die Wirklichkeit eins zu eins. Aber ich kann dann zum Beispiel mit Hilfe von Molview den SchülerInnen halt noch 10, 15, 20 weitere Beispiele einfach dann über die Lernplattform MEBES zum Beispiel an die Hand geben mhm. oder kann ihnen dann auch für zu Hause eben dann Übungen erstellen oder Visualisierungen darstellen, mit denen sie zu Hause dann üben können. Mhm.
0: Also dieses Moleview, schauen wir es uns doch mal an. Also das ist ja einfach eine Seite, da musst du dich oder kannst du dich auch gar nicht registrieren, was auch den Vorteil hat. Man kann natürlich auch immer sofort loslegen, ne? also sowohl du als auch deine, deine Schüler. Und es ist so zweigeteilt, ne? man hat zwei Ansichten hier.
1: Genau, also man hat auf der einen Seite, und ich bin jetzt hier kein moleview experte ich habe das jetzt ähm, mehrere Male ausprobiert und es bietet sich halt vor allem für die organische Chemie an, die man in der 10. Klasse vor allem in der Realschule macht. Mhm. Und auf der einen Seite hat man eben so einen, so einen Zeichenbereich, würde ich sagen, oder so einen Bereich zum Erstellen. Mhm. Und auf der anderen Seite hat man so einen Visualisierungsbereich. Und das ist ja eben das Coole, dass man wirklich ähm, ein Molekül erstmal in 2D zeichnen kann, mhm. mithilfe dieses Tools. Und das kann man sich dann in 3D visualisieren lassen. Das heißt, auf Knopfklick... Rendert dieses Tool dann so ein 3D-Modell von diesem Molekül, das man da eben selbst erstellt hat. Oder man kann sich auch das aus Datenbanken, das eine große Datenbank liegt da auch dahinter, auswählen kann und kann sozusagen dann dadurch eins zu eins super schnell eben sehen, was man da zweidimensional gezeichnet hat. Und kann dann dieses Modell, das da eben zur Verfügung gestellt wird, dann auch drehen, man kann es zoomen, man kann es mhm. vergrößern. Man kann das von allen Blickwinkeln dann auch aus betrachten mhm. und kann sogar die Darstellungsweise ähm, dann noch einstellen, ob das jetzt dann, ob die Elektronegativität berücksichtigt wird, ob die Art der Bindung berücksichtigt wird. Also es gibt so unterschiedliche äh, Modellarten noch in der Chemie, die man da auch dann alle einstellen könnte.
0: Mhm. Ich habe da parallel jetzt mal ein bisschen so rumgeklickt auch. Also da gibt es ja so diese, ja, also bei Kohlenstoff und Wasserstoff, dann hört es bei mir, denke ich, schon auf. Was hier so an ähm, Elementen, denke ich, sind, das äh, dargestellt wird.
1: Das reicht ja vorhin Alkan schon mal aus. Dann. Okay, dann Sieben. bin ich
0: schon froh. <lacht> ja, und das geht wirklich so einfach. Also man, man wählt das nur aus und, 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 und klickt dann rein. Oder wenn man dann zieht, dann wird auch gleich diese Verbindung hergestellt. Na, dann gibt es auch links noch auf der Seite dann Doppel- und Dreifachverbindungen, die man einfach ziehen kann. Das geht ja eigentlich ganz gut von der Hand. Ich kann alles schön verschieben. Ich sehe, hier oben gibt es auch so ein Fadenkreuz. Das ist ganz cool, weil dann zoomt er rein und bringt alles in die Mitte, damit man das dann schön übersichtlich sieht.
1: Und oben links hast du ja gleich noch so einen Bereich, wo du das direkt eintippen könntest zum Beispiel auch. Also den, den Stoffnamen oder den Namen des Moleküls.
0: Ach so, in der Suche, ja. Und dann kannst du auch dann
1: direkt... Ah ja,
0: das ist die Datenbank, die du meintest.
1: Genau. Und man kann das denke ich, auch in unterschiedlichen Szenarien anwenden. Zum einen kannst du natürlich als Lehrkraft jetzt da dir Modelle erstellen lassen und dann diese 3D-Modelle sogar per iFrame zum Beispiel in eine Lernplattform einbinden und die dann dadurch dann SchülerInnen zur Verfügung stellen. Du kannst aber auch sagen, hier, ähm, liebe SchülerInnen, ihr selber dürft da mal ein Modell erstellen, dass mhm. sie auch lernen natürlich, ähm, wie sie auch im Digitalen vielleicht dann so ein Molekülmodell ja, zusammenbasteln können und dadurch natürlich wieder dieses Denken und vor allem auch das Benennen von dem Molekül dabei üben. Mhm. Und ein Themenbereich der Chemie in der 10. ist jetzt, nach dem alten Lehrplan muss man auch sagen, das Benennen dieser Alkane. Und da kann man Ihnen einfach dann damit das ähm, wirklich nochmal erleichtern und hat, denke ich, auch einen deutlich größeren Lerneffekt. Wenn ihr zum einen das selbst erstellen und das benennen, der erste Schritt ist natürlich, dass Sie vielleicht erstmal fertige benennen. Aber da gibt es auch unterschiedliche Varianten, denke ich, wie man da an das Thema rangehen kann. Mhm. Aber man kann ihnen einfach wirklich so ein Übungstool an die Hand geben, mit dem sie auch sehr gut selbstgesteuert lernen können.
0: Mhm.
1: Und sie haben auch ein bisschen mehr Motivation, vielleicht, wenn sie da selber was dann vielleicht ähm, rumbasteln dürfen. Also, das ist ganz eine sehr interessante Beobachtung. Sobald man Molekülbaukästen auch in der zehnten ausgibt, basteln die auch immer dann irgendwas anderes. Also, es, nachdem sie die erste Übung durch haben, basteln sie ja gleich. Das ist so der. der der Lego-Duplo-Mechanismus, äh, glaube ich.
0: Ja, das triggert das was. Gleiche,
1: ne? Das gleiche wie wenn man im Möbelhaus dann unten durch diese Bühlabteilung läuft. Ja,
0: genau. du, ähm, äh, du sagst, deine Schüler machen das auch und ich weiß jetzt von dir, ihr habt iPads an der Schule, das heißt, äh, dieses Moleview läuft auch darauf touchbasiert passabel. Ja,
1: ja, geht ganz gut. Ich finde es auf dem Rechner ein bisschen praktischer, weil ich auch einfach dann größeren Screen habe. Ja. Aber das ist kein Unterschied, ob ich das mit einem Tablet oder jetzt mit einem Rechner verwende. Mhm. Ich denke, es wird sogar auf ein Smartphone gehen, da muss man natürlich mit der Screengröße vielleicht ein bisschen schauen. Mhm. Habe jetzt noch keine Erfahrungswerte dazu.
0: Ja, okay. Was man da noch beachten muss, wenn man also auf dieser linken Seite ähm, das hier so zeichnet oder konstruiert, ich weiß nicht, wie man das in Chemie sagt,
1: ich will sagen
0: einfach modellieren. Modellieren, okay. Dann ähm, muss ich aber auch noch ähm, dem Molview sagen, so, jetzt mach das dieses äh, 3D-Modell. Also er muss da noch rendern. Und das findet man ja, dann du. auch in Molview unter, unter Model. oder Da gibt es irgendwo diese Möglichkeit, dann zu sagen, so, jetzt ähm, erstell mir mal das in 3D neu. Achso, 2D zu 3D steht da. Und dann macht er hier genau. Genau. und dann updatete er das auch, wenn sich was verändert hat, ja genau und dann kann ich wunderbar reinzoomen, wie du auch gesagt hast, von allen Seiten drehen betrachten. Das geht wunderbar, ja.
1: Und, das ist, und eigentlich möchte ich es fast gar nicht aufmachen, aber ich sage jetzt trotzdem, das ist ein klassischer Mehrwert, obwohl wir das hm. hoffentlich nicht mehr diskutieren,
0: ja.
1: wo man einfach diesen, diesen 2D-orientierten Unterricht, den man ja doch hat, mit dem, auch mit dem Tablet oder mit dem Stift und dem Papier, einfach nochmal durch diese Dreidimensionalität erweitert. Ja. Ja? Und Die SchülerInnen äh, merken dann einfach dabei, hey, das sind eigentlich dreidimensionale Moleküle, von denen wir die ganze Zeit sprechen und es ist nicht die, die Zickzackkette, die halt einfach hm. nur auf dem Screen oder im Heft steht, sondern das ist eigentlich ein dreidimensionales Teil. Mhm. Und die Atome der Moleküle, die da eben sich verbinden, ordnen sich aus einem, aus einem ganz bestimmten Grund auch genauso an, weil mhm. jedes Atom möglichst viel Freiraum haben möchte und möglichst viel Platz zu den anderen. Und dadurch ergibt sich natürlich dann dieses Molekülmodell.
0: Also man kann hier auch sagen, also du hast im Prinzip drei Visualisierungsmöglichkeiten. Du hast einmal die Ebene, wo die Schüler einfach ähm, ein Alkan ähm, als Strukturformel schreiben können, sollten. Und dann die, äh, die 2D-Modellierung und dann letzten, letzten Endes auch noch die 3-Modellierung. Und du kannst dann auch von der einen Richtung zur anderen und zurückgehen. Also einmal von die Strukturformel steht da und äh, wo ist das passende 3D-Modell dazu? Oder die andere Richtung vom 3D-Modell über das 2D-Modell zur Strukturformel wieder zurück?
1: Genau. Ich kann jetzt beispielhaft sagen hier, ähm, das ist das fertige Modell. Mhm. Bitte benenn mir das eindeutig. Dann könnte ich ihm einen Namen geben, hier von mir aus... Ähm, 3 Ethyl, nee, das ist ein falsches Beispiel, 2 Methylpentan, bitte, zeig, bitte konstruiere mir das Modell dazu oder mhm. zeichne es auch noch und erstelle dann daraus das 3D-Modell. Oder ich könnte doch einfach sagen, zum Beispiel äh, Thema Isomerie, es gibt vier Verbindungen mit der gleichen Summenformel, bitte alle in 2D- und 3D-Modellieren.
0: Mhm.
1: Und da kommen nämlich dann auch vier unterschiedliche Strukturen oder fünf unterschiedliche Strukturen raus. Das sind dann die Isomere eben. Ja, dass eine, eine Verbindung zwar aus den gleichen Atomen aufgebaut sein kann, aber unterschiedliche Strukturen und damit auch unterschiedliche Eigenschaften hat. Okay. Und das hilft ihnen, den SchülerInnen, fand ich schon ungemein, dass sie da einfach dann selber so ein bisschen tiefer auch einsteigen können, hm. indem sie vielleicht sich auch nochmal mit dem Tool beschäftigen dann am Anfang.
0: Was ja auch zu Hause funktioniert. Also sie können sie überall anwenden dann auch.
1: Das ist das Praktische. Und die Molekülbaukasten, die sind auch nicht gerade günstig, diese Molekülbaukästen. Hm das war immer das Problem für die Vorbereitung für die häusliche und so für die Schulaufgabe dann hat man die halt nicht zur Verfügung gehabt.
0: Ja. Jetzt ähm, gibt es natürlich auch in MolView die Möglichkeit, nicht nur, dass man auf der Website arbeitet, sondern du kannst auch exportieren. Also du kannst sagen, ich möchte jetzt mein, mein 2D-Modell abgespeichert haben als, als Bild einfach. Ich möchte mein 3D-Modell abgespeichert haben als Bild. Du kannst auch die Mol-Datei exportieren, damit du dann das für Schüler vorbereitest, oder? Und damit die dann dann weiterarbeiten können beispielsweise?
1: Das könnte man, glaube ich, sogar auch machen, Den mhm. Das Szenario habe ich aber noch nie ausprobiert, muss ich sagen. Was Gut. ich jetzt meistens gemacht habe, ist, dass ich dann einfach das per iFrame exportiert
0: habe. Mhm. Also über dann Tools dann, Embed kannst du hier dann den iFrame dann als in die Zwischenablage kopieren.
1: Und dann, und das kennt man ja von anderen Websites oder von mhm. Learning Apps zum Beispiel, dann nutzen sie das für Mebis oft. Und dann per iFrame eben diese Moleküle als 3D-Molekül direkt in Mebis zur Verfügung gestellt habe. Und dann haben sie halt in MEBIS dann so eine, eine Liste von 3D-Molekülen zur Verfügung gehabt und konnten die direkt in MEBIS auch dann drehen und zoomen. Sie konnten natürlich in MEBIS auch nichts mehr damit arbeiten, sondern das war die Übung zur Benennung dieser Moleküle zum Beispiel. Mhm.
0: Ganz kurzer Hinweis, das Wort MEBIS ist jetzt ein paar Mal gefallen. Wir haben aber auch Lehrkräfte aus anderen Bundesländern hier. Also zur Klarstellung, MEBIS ist die, die ähm, Lern- und Schulplattform für alle allgemeinbildenden bayerischen Schulen. Moodle-basiert. Berufsbilden auch, ja Moodle-basiert, genau. Gibt es ja in anderen Bundesländern auch, heißt halt dann anders und andere Funktionen oder Erweiterungen und ähm, da hast du also in der Lernplattform auch Kurse mit deinen Schülern, wo du dann diesen iFrame einbettest und mhm. ähm, du hast mir auch gezeigt, du machst ja dann auch ähm, Tests damit, das geht ja, ja. auch.
1: Also ich habe das dann auch beim Thema Isomerie dann zum Beispiel, habe ich einen Test geschrieben und da haben die dann diese 3D-Moleküle in der Lernplattform zur Verfügung gestellt bekommen gehabt, ja, das richtig formuliert, ich glaube, ah. und hab da und dann mussten die, die eben benennen. Und dann konnten die im Test das auch von allen Seiten anschauen, konnten das drehen, konnten das zoomen und mussten mir dann diese Moleküle benennen.
0: Also da gab es dann rechts daneben so eine Dropdown-Box, wo halt dann ganz viele unterschiedliche Alkane zum Beispiel standen und sie mussten dann das Richtige auswählen, beispielsweise. Genau. Mhm.
1: War dann ja. per Per Auswahl hätte ich aber jetzt auch dann mit Freibenennung machen können. Dann mhm. hätte ich halt nachkorrigieren müssen. Ich habe mir jetzt so aufgebaut, den einen, den ich dir gezeigt habe, mhm. der wirklich automatisiert ausgewertet wurde. Mhm. Aber so baue ich dieses Thema dieser, dieses Denken, Denkens in Modellen dann auch im dreidimensionalen Bereich eben auch in die Prüfung ein. Ja, und das ist genau das, was ich in meinem Unterricht mache. Das kann ich dann auch durch den Leistungsnachweis kompetenzorientiert dann abprüfen. Mhm.
0: Okay, bist du da hier der Einzige bei euch an der Schule oder in Mittelfranken, der das so macht? Oder machen wir jetzt mittlerweile viele oder so?
1: Ich glaube, es werden jetzt langsam mehr. Also ich war letztens auch noch auf einer Fortbildung, wo ein Kollege auch von der Bayerischen Realschule recht viel vorgestellt hat, was er so in Chemie in macht. Und es läuft ja momentan auch ein Schulversuch, Prüfungskultur Innovativ, an dem wir als Schule auch beteiligt sind. Und da werden genau diese etwas innovativeren, alternativen Formate getestet und dann dementsprechend auch evaluiert
0: mhm.
1: also es bewegt sich was in die richtung der digital orientierten prüfungen
0: ja, ja. das ist übrigens auch in dem Begleitheft zur podcast folge noch ein thema denn im top thema geht es um den safe exam browser da nur ein ganz kleiner ausblick mit dem man ja auch prüfungen in so web umgebungen sicher vornehmen kann
1: der ist ja auch so, sogar schon mit in der Lernplattform. Das heißt, wenn die Schülerinnen bei mir dann den Test in Nebis der Lernplattform eben durchführen, mhm. läuft der auch mithilfe des Safe-Exam-Browsers und so verhindert eben die Software, dass die irgendwo auf eine andere Seite kommen oder irgendwas anderes überhaupt mit dem Tablet dann machen können, während die Prüfung läuft.
0: Mhm. Also so greift eins ins andere und ja, bietet dann wirklich eine ganz neue, zeitgemäße Möglichkeit auch des, des Testens dann ab. Und äh, sowieso des das, das, das Lernens auch, weil ich meine, ähm, das, was wir hier mit Mollview haben, ist natürlich schon eine, eine große Arbeitserleichterung und auch, macht auch das Lernen anschaulich, greifbar und überall verfügbar.
1: Und was bei mir auch mal ein bisschen das Problem war natürlich, und das sind wir jetzt ja bei dem Thema Prüfungen, dass ich in meinem Unterricht ähm, wirklich, weil ich eins zu eins klassen vor mir habe, das heißt, ich habe immer SchülerInnen mit Tablets, die mhm. in deren Besitz auch sind, vor mir sitzen und mein kompletter Unterricht läuft irgendwie digital gestützt. Und in der Prüfung muss ich dann auf einmal wieder Stift und Papier rausziehen. Ja. Und das ist immer so, so, das ist ein, äh, so ein Bruch auch irgendwie im Arbeiten der SchülerInnen. Und deswegen gehe ich doch dazu über, diese Prüfungen ins Digitale zu verlagern, wo mhm. es geht.
0: Ja, ein sehr guter Ansatz. Ähm, Frank, siehst du ähm, hier die Möglichkeit, ähm, dass Mollview interessant sein könnte, auch für andere Schularten, also ich denke mal, klar, in der Grundschule brauchen wir das nicht behandeln, ja, aber du bist als an der Realschule Lehrkraft, aber ist es auch geeignet jetzt fürs Gymnasium, denke ich jetzt gerade, ähm, an die Abschlussklasse, ähm, Abitur, dann natürlich auch für, für die Uni später oder gibt es gibt's da gewisse Einschränkungen, wo man sagt, naja, also für den Zweck ist es jetzt nichts mehr?
1: Nein, ich würde schon sagen, überall, ähm wo es ein bisschen komplexer vielleicht in der Chemie wird, wo es ein bisschen tiefer wird, wo man sich einfach auch mit den Molekülen beschäftigen muss, bietet sich das an, durchaus. Gymnasium auf jeden Fall und dann alles Sekundar 1, Sekundar 2. Also ja. doch, denke ich schon.
0: Super, Frank. Ja, dann vielen herzlichen Dank für diesen Einblick in ein weiteres interessantes, kostenloses Tool, das gerade Chemielehrkräften natürlich viel Freude bereiten wird. Ich habe zum Abschluss noch etwas in eigener Sache. Und zwar gibt es vom Verlag Pro Schule auch noch einen Leitfaden. Digitale Schule einfach gemacht. Da geht es um von der Erstellung des eigenen Medienkonzepts über rechtlich geprüfte Tipps bis hin zu passenden Fortbildungen fürs Kollegium. Alles Wichtige drin. Das kann man sich bestellen. Das gibt es in den Shownotes auch nochmal verlinkt und ähm, wird dann versandt. Und äh, neben dem Leitfaden äh, gibt es auch noch einen Zugang zum Downloadbereich. Das heißt, da sind ganz viele Vorlagen und Arbeitshilfen auch noch drin, die einem das Leben leichter machen können. Ja, Frank, nochmal herzlichen Dank für deinen Input und ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Jawohl, gleichfalls.
1: Vielen Dank, Tobias. Ciao. Bleib gesund. Du auch, ja. Ciao. Ciao.